0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Accounting Hub. Eu sou o professor Jorge Eduardo Scarpin. É doutor em contabilidade e controladoria pela FEA-USP, atualmente docente na Concordia College em Murray, Minnesota, nos Estados Unidos. Só lembrando que esse podcast é uma derivação do nosso canal do YouTube Accounting Hub by Dr. by Dr. Scarpin, então é só entrar lá, subscreve no nosso canal, é um canal com um monte de aulas de contabilidade em inglês, para vocês treinarem a língua também. E hoje o nosso tópico é sobre crescimento contínuo, basicamente uma educação continuada um pouco mais expandida. E esse nosso podcast, ele tem como base um artigo que saiu no accountingtoday.com, no, a, 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 a Accountingtoday.com, do dia 19 de julho desse ano, 2021, é, chamado Art of Accounting Continuous Growth, do Edward Mendlovitz, que ele fala sobre educação, sobre crescimento. Então, estamos em julho, nos Estados Unidos é verão, e é onde o pessoal aproveita para fazer a sua educação continuada. A, a, a temporada de imposto de renda já terminou, não tem fechamento de ano, então é, uma, é um período razoavelmente tranquilo. E o que é que ele fala? Né? Então, só para contextualizar um pouquinho, é, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, nós temos o programa de educação continuada que os conselhos exigem. Aqui no Brasil, é, os auditores, peritos, contadores de empresas de grande porte, e aí Bacen, CVM, SUSEP exigem educação continuada 40 horas por ano. Nos Estados Unidos tem uma pequena diferença. Qualquer contador registrado no conselho, independente da sua função, independente do porte da empresa que ele atua, para ele manter o seu registro, ele precisa de é, educação continuada também 40 horas por ano, tecnicamente, na verdade, são 120 horas a cada três anos, onde recomenda-se 40 horas por ano. E aí, o que, que o, esse autor, o Eduardo Mendlovitz fala? É, 40 horas por ano para você é, fazer o seu CPI, que eles chamam Continual Professional Education, é, você vai ficar estagnado, 40 horas não é absolutamente nada. E uma outra coisa que ele fala, existe uma diferença entre uma, uma educação formal, ou um curso formal, e as atividades de crescimento não formais. E aí ele, ele afirma, com bastante propriedade, que esse conhecimento não formal, não ligado a curso, com horas do, do conselho, etc., você não. Você, muitas vezes você não dá muita bola, mas ele é extremamente relevante. E só uma coisa: esse, esse autor ele é sócio de uma grande empresa de, de consultoria tributária nos Estados Unidos que é o que mais se assemelha aos nossos escritórios de contabilidade no Brasil. Então, bastante coisa que ele falou, dá para gente transportar para os nossos escritórios. É, e qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é quanto mais você aprende, mais você fica bom naquilo que você faz. Por mais que você já se ache bom, você sempre pode ficar melhor. E o que, que ele diz? Uma coisa muito legal que ele fala, que eu concordo plenamente. Ele separa o seu crescimento profissional em duas grandes áreas: naquilo que você já é bom e naquilo que você não é ainda muito bom. Por exemplo, eu tenho um. Escritório Contábil, por exemplo, onde eu sou especialista em empresas do Simples. E aí eu sou o cara de empresa do Simples, sei tudo de empresa do Simples. Ele recomenda você continuar fazendo curso sobre empresa do Simples, porque sempre você vai ou relembrar de algo que já fazia um tempo que você não usava, ou ter algum insight de algum palestrante, de algum professor que você não tinha tido antes, e com isso você vai ficar cada vez melhor. E o segundo é você fazer cursos ou um crescimento profissional daquilo que você não é tão bom assim. E o que, é que nós temos de exemplos? Vamos focar numa parte tributária. Vamos pegar imposto de renda pessoa física. Esse ano, participando aí de grupos de Facebook, WhatsApp, essas coisas, eu vi muita gente fazendo questionamentos sobre Imposto de Renda Pessoa Física. Quais foram os maiores questionamentos? Um, como, é, como declarar ações e, e rendimentos em Bolsa de Valores. Com a taxa de juros, e no Brasil cada vez mais baixa, muita gente migrou os seus investimentos para a Bolsa de Valores. E aí, como que eu faço a declaração de ações. O que, que ele recomenda? Antes de você aprender como declarar ações, você sabe como que o mercado de ações funciona? Você sabe como que o mercado financeiro funciona? E aí, não só ações, mas ações, mercado futuro, opções, etc. Aluguel de ações, que é algo que no Brasil nós também estamos tendo. Então, como que esse mercado funciona? porque eu só consigo fazer a contabilidade bem feito daquilo que eu conheço. Se eu não faço a menor ideia de como aquilo funciona, eu vou apenas fazer um registro mecânico e sem saber muito bem o que eu estou fazendo. Eu me lembro quando, há muito tempo atrás, eu, eu era contador em uma empresa aérea. Os meus primeiros seis meses eu passei aprendendo como que uma empresa aérea funciona. E isso fez com que a minha capacidade de contabilizar as transações daquela companhia aérea melhorasse absurdamente. Então, como que o mercado financeiro funciona? E aí isso também vale para a contabilidade de pessoas jurídicas. Se uma empresa compra ações ou ela coloca o seu dinheiro no mercado de capitais, como que eu faço contabilização disso? Eu faço a custo, eu faço a... A valor justo ou a mercado, eu faço por equivalência patrimonial. Como que eu faço essa contabilização? Se eu não sei que tipo de ações essa pessoa está comprando, se eu não sei como o mercado financeiro funciona, eu vou fazer uma contabilização meia-boca. Eu não vou aí estar com 100% de certeza daquilo que eu vou daquilo que eu vou contabilizar. E eu me lembro uma, uma grande amiga minha, profissional de banco, ela chegava de vez em quando, o banco criava algum produto novo e ela precisava contabilizar aquele produto novo. A primeira coisa que ela fazia, chamava os criadores desse produto novo, sentava com eles e dizia, explica como que esse produto funciona. Porque se ela não soubesse como que esse produto funcionava, ela não teria como fazer a correta contabilização. Outra coisa, agrícola, imposto de renda de atividade rural, não é só chegar lá no programinha da Receita, lançar os números e ver que bicho dá. Como que funciona esse mercado agrícola, esse agricultor, pecuarista ele vende tudo à vista, ele, ele também vende no mercado futuro, e se vende quais são as regras, qual que é o máximo percentual que ele pode vender no mercado futuro, ele recebeu alguma coisa de seguro de safra, como que seguro de safra funciona, e isso faz com que o seu serviço melhore muito. E isso, muitas vezes, a gente não tem em em uma educação formal, ou pode ser que ela não conte como horas para o nosso, nosso conselho, mas e daí? Você só faz aquilo que você é exigido fazer, você vai, na melhor das hipóteses, ficar estagnado aonde você está. E aí, ficar estagnado onde você está é pedir para ficar fora do mercado em pouquíssimo tempo. Outra coisa, tecnologia, blockchains, como que isso funciona? criptomoedas ou cryptocurrency, como falamos nos, e nos Estados Unidos, como que isso funciona? Isso está impactando já imposto de renda pessoa física, vai impactar muito nas atividades empresariais aí nos próximos 5, 10 anos. Como que isso funciona? Qual que é o meu conhecimento de data analytics, ou análise de dados, como estamos traduzindo para... para para português, como que esse negócio funciona e o que é que eu posso ganhar com isso? O que é que eu posso melhorar o meu serviço com isso? Ah, eu tô querendo pegar a contabilidade de uma empresa internacional que criou uma planta no Brasil ou criou um escritório no Brasil? Como é que eu faço isso? Como é que eu mando esses meus relatórios para a matriz no Exterior, não faço a menor ideia, porque eu nunca mexi com isso e eu nunca me preocupei com isso. E saber isso é muito legal, mesmo que você não precise trabalhar com isso agora. E quais são as fontes para isso? Né? O que, é que o autor diz aí de fontes? Algumas fontes bastante tradicionais. Cursos, livros, outras menos tradicionais que a tecnologia está trazendo podcasts como, como esse, por exemplo. E aí ele recomenda muito escutar podcasts no carro quando você está parado no trânsito, e aí parado no trânsito aqui no Brasil é algo bem comum, ou até no seu próprio escritório, se você está fazendo alguma atividade que não demanda muita concentração, se você está fazendo uma atividade um pouco mais mecânica, ao invés de você escutar música, escute podcast. Leia livros, não só livros contábeis, mas livros de negócios. O que, é que os seus clientes estão lendo? O que, é que os seus clientes estão falando? E isso você precisa, precisa ter em mente é, outra coisa que muitos profissionais não valorizam. Conhecimentos gerais. Você Chegar para qualquer cliente em um almoço e só falar de contabilidade, você vai ser o cara mais chato desse mundo. Ninguém merece isso. Precisa falar de conhecimentos gerais que vai além de time de futebol e vai além de polarização política, vai além aí de é, telenovela e coisas, e coisas do gênero. E outra coisa, livros, se você não tiver tempo de ler todos os livros que você gostaria, leia resumos dos livros. Você encontra muitos resumos em sites. Em próprias livrarias você encontra resumos, tanto de livros técnicos quanto de livros não técnicos, porque tudo isso ajuda demais. Tudo isso faz com que a sua atividade profissional melhore. Isso daí é algo... É algo fundamental. Uh, e também uh, subscreva nos principais canais de vídeo que você assiste, nos principais canais de podcast que você escuta ou nos principais sites. Por exemplo, uh, subscrever no Accounting Today para ter, ter notícias atualizadas americanas e muitas notícias internacionais também. A maioria desses sites até porque eu não conheço praticamente nenhum que não seja de empresas mesmo, é onde você se subscreve para receber as principais atualizações gratuitamente. Você não precisa ter muita coisa. E outra coisa, isso mais no nosso mercado, mercado local, é língua estrangeira. Contador monoglota é algo que está ficando para trás Hoje, segunda língua, é um diferencial. Quem sabe, daqui a 5, 10, 15 anos, se não vai ser uma coisa mandatória, se não vai ser uma coisa aí que todo mundo precisa precisa fazer. E aí ele, ele termina esse artigo com duas coisas muito legais, que o contrário de crescimento contínuo é estagnação, e que normalmente profissional estagnado Leva à atrofia mental. Quanto menos você estuda, menos o seu cérebro trabalha, menos ele quer trabalhar. Igual, igual atividade física. Quanto menos atividade física você pratica, menos atividade física você quer praticar no futuro. O cérebro é um órgão do, do nosso corpo, como outro qualquer, e aí isso leva ao seu ao seu declínio profissional, você vai pegar cada vez mais clientes de baixa qualidade, vai reclamar cada vez mais de, é, dos seus honorários, de estarem cada vez mais baixos, concorrência desleal das contabilidades online, blá, 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 blá. Isso significa que você está em declínio. A partir da hora que você começa a reclamar dos outros, reclamar de concorrência, etc., significa que você está estagnado, atrofiado e em declínio. Então, pessoal, última mensagem, que é a última mensagem do nosso autor também, continue aprendendo. E se você continuar aprendendo, você vai continuar crescendo. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Um grande abraço a todos.